0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphren. Rien de ce qui se passe en Terre Sainte nous est indifférent et donc, comme tous les autres médias, nous en parlons. Espérons en parler aussi à notre manière, en tout cas d'essayer de voir comment les choses s'organisent du côté de l'État d'Israël qui mène une riposte donc au troisième jour après l'attaque du Hamas, attaque brusque, attaque qui a surpris tout le monde le Hamas qui a menacé hier soir d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes israéliennes donc qui se multiplient sur la bande de Gaza. Il y a 1 600 morts à peu près de part et d'autre. Cette menace, donc la menace d'exécuter des otages, répond au siège total imposé par Israël à cette partie du territoire, donc cette bande de Gaza contrôlée depuis 2007 par le Hamas. Une bande de Gaza qui est pilonnée donc par l'armée en réponse à cette attaque. Alors on va essayer de voir comment les choses se profilent et qu'est-ce qu'on peut essayer de d'imaginer aujourd'hui comme avenir à l'État d'Israël et puis bien sûr à la coexistence éventuelle entre les communautés Israël Peut-il survivre Michel Gourfin-Kiel avait publié cet ouvrage, ça s'appelait La nouvelle règle du jeu aussi, il en avait parlé sur notre antenne. Il est journaliste, écrivain, spécialiste de la géopolitique du Proche-Orient et il vit à Jérusalem. Bonjour Michel Gourfin-Kiel. Bonjour. Il paraît que Jérusalem est une ville fantôme en ce moment c'est beaucoup dire. Euh, disons que
1: premièrement, il y a beaucoup de, de jeunes gens et même euh, d'hommes et de femmes euh, d'âge euh, moyen qui euh, sont euh, tout simplement qui ont été mobilisés, qui sont qui ont rejoint leurs unités euh, dans le cadre de la mobilisation générale euh, décrétée depuis samedi. Euh, maintenant, euh, ce qu'il y a aussi, c'est que certains, beaucoup de, de, de choses ont été ralenties. Euh, Provisoirement, il n'y a pas d'école, euh, il y a peu de moyens de transport collectif, d'autobus par exemple, parce que beaucoup de chauffeurs ont été réquisitionnés également par euh, l'armée pour euh, conduire les, les camions et d'autres véhicules euh, de ce genre. Euh, la, la ville est calme. Euh, une partie de la population continue à travailler euh, normalement. Euh, les magasins sont ont été surtout d'alimentation ont été euh, pris d'assaut. Ce qui est parti, euh, ce sont des ce sont les, les fruits et légumes, les, les choses fraîches, les œufs, euh, les, les laitages. Euh, il y a un problème sans doute de, de logistique pendant quelques jours pour que tout ceci soit réassorti. Euh, la population euh, manifeste euh, une, une solidarité absolument extraordinaire, euh, tout à fait euh, touchante. Les, euh, les voisins euh, s'entraident, euh, on prend soin des, évidemment des personnes âgées, des, des familles qui ont beaucoup d'enfants, euh, on, on fait ce que l'on peut pour euh, rendre à tout le monde euh, la crise, la difficulté, les difficultés actuelles euh, le plus supportable possible. Il y a un contraste euh, tout à fait frappant entre euh, la situation qui règne aujourd'hui et euh, la, la crise politique suraiguë qui a euh, marqué Israël pendant les neuf premiers mois de, de l'année. Euh, aujourd'hui, on, on, on a l'impression pratiquement que c'est que la crise politique est est irréelle quand on la compare à l'extraordinaire solidarité de tout le monde, religieux, laïque, toute population mélangée.
0: Les divisions de la société israélienne qui sont réelles, aujourd'hui sont effacées par l'urgence
1: oui, ce sont des, des comment dire des, des divisions qui sont réelles, qui tout simplement reflètent la vitalité d'une société moderne, d'une société démocratique, euh, d'une société euh, aussi marquée par la religion où il y a une, une authenticité religieuse importante. On peut, on peut estimer qu'environ 60% de la population est soit Religieux soit traditionnaliste, souvent sous des formes modernes, parfois sous des formes qui peuvent paraître de l'extérieur un peu archaïques. Il y a une coexistence réelle, mais qui avait donné lieu à toutes sortes de débats, puis de querelles, de disputes. On se rend compte aujourd'hui que c'était des, des luxes euh,
0: d'une de, situation de paix et de prospérité. Justement, Michel Grafinkiel, puisque vous allez sur le terrain de, des religieux, aujourd'hui, ils représentent à peu près un quart de la population. Ils ont beaucoup d'enfants de, en particulier. Et donc, ils il modifient peut-être ou ils tendent à modifier la réalité de l'État d'Israël qui s'est fondée sur des bases plutôt socialistes et laïques et qui vont peut-être évoluer aussi à la faveur ou sous la pression de cette évolution démographique. Est-ce que vous le sentez, ça
1: Il y a trois catégories de personnes. De religieux en, en Israël. Vous avez euh, ce qu'on appelle les, les Haredim, les euh, mot à mot, ceux qui craignent Dieu, les craignants Dieu. Euh, ça représente euh, environ, on va dire, grosso modo, euh, 15% de la population. Ce sont les ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes, ce sont ceux qui, tout simplement, pensent que euh, Israël n'a pas d'autre constitution que, que, que la Torah. Vous avez ensuite... Euh, un milieu très important, le milieu dit national religieux. Ce sont des gens qui combinent le mode de vie israélien moderne avec euh, la fidélité euh, tradition religieuse. Ça, c'est un autre secteur qui euh, doit représenter aujourd'hui euh, euh, de 20 à 25 Et enfin, vous avez euh, ce qu'on appelle les traditionalistes, c'est-à-dire euh, beaucoup de gens qui ne sont pas strictement religieux, mais qui tiennent beaucoup euh, aux, aux grands fondamentaux du judaïsme, qui tiennent beaucoup euh, aux, aux fêtes religieuses, et euh, ceux-ci sont très nombreux. Les laïcs, ce qu'on appelle euh, les laïcs, et par laïque on n'entend pas ceux qui sont partisans d'une distinction entre l'État et la religion, par laïque on entend des gens qui ont adopté un mode de vie euh extrêmement euh, débarrassé de la religion traditionnelle. Euh, les laïcs représentent euh, approximativement 30% de la population euh, israélienne. Voilà, voilà quelle est la réalité. Alors ce qui est vrai, c'est que premièrement, euh, en Israël, c'est un phénomène unique dans le monde occidental, euh, en Israël, euh, la natalité ne s'est pas effondrée comme c'est le cas dans les autres euh, pays euh, occidentaux développés et démocratiques. Euh, même chez les, les laïcs euh, non-religieux ou à-religieux, euh, il est très fréquent, des, des familles de trois enfants, c'est... C'est généralement euh, la norme. Même euh, les couples, par exemple euh, homosexuels, euh, sont très soucieux de, de pouvoir avoir des enfants. Euh, il y a euh, une réalité démographique assez euh, intéressante parce que elle montre peut-être que dans d'autres pays occidentaux, euh, la même chose pourrait euh, se produire si les oui. circonstances. Réunis. Euh, maintenant, ensuite, les, les religieux, les nationaux religieux, ceux qu'on les appelle comme ça en, en Israël, appelons-les si vous voulez les religieux modernes, euh, souvent ont des familles de, de 3 à 5 enfants. Et enfin, les ultra-orthodoxes tendent à avoir le plus d'enfants possible. Euh, dans les circonstances médicales d'Israël, cela peut permettre d'avoir des, des familles considérables, des familles de, de 8 à 10 enfants, voire plus.
0: Il y a une guerre des ventres
1: non, il n'y a pas de guerre de vente. Tout ça se passe euh, complètement euh, euh, naturellement. Euh, il y a alors le, le problème est le suivant, c'est que le milieu ultra orthodoxe, euh, qui, je le répète, est loin de représenter l'ensemble de des communautés euh, de sensibilité religieuse en Israël, le milieu euh, orthodoxe euh, considère que la seule chose qui est importante réellement dans la vie, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah qui est à la fois le privilège et la servitude des hommes. Donc on arrive euh, à une situation assez euh, curieuse, assez étrange où les mêmes femmes qui ont beaucoup d'enfants sont souvent euh, la, la personne dans le ménage qui travaille et qui euh, apporte un salaire euh, à la famille. Euh, par ailleurs, euh, il y a euh, un certain nombre d'autres euh, particularités. Beaucoup d'ultra-orthodoxes euh, estiment que l'étude de la Torah est tellement importante euh, qu'ils euh, qu n'ont pas euh, à rejoindre, euh, rejoindre l'armée. Ceci peut être évidemment très mal vu par euh, une autre partie de la population. Il y a sans arrêt des discussions des récriminations toutes sortes de compromis ont été euh, imaginés et parfois euh, mis en marche. Euh, Quelques-uns de ces compromis ont été malheureusement euh, abandonnés à la suite, euh, disons, d'interventions maladroites euh, de la Cour suprême, par exemple. Euh, C'était l'une des raisons pour laquelle il y avait tout un débat sur le rôle de la Cour suprême qui a marqué le début de l'année euh, 2023.
0: Vous estimez que l'esprit militaire, en fait... L'armée qui est l'assurance-vie de ce pays est aujourd'hui peut-être euh, mise à mal par une vision euh, une vision différente, une conception différente euh, du rôle de le, du juif dans la société en fait et de ce qu'il doit faire L'attitude des milieux ultra-orthodoxes
1: n'a pas changé euh, depuis, euh, depuis les origines de l'État. Euh, on, on peut en penser ce qu'on veut, d'ailleurs il y a beaucoup d'ultra-orthodoxes qui ne sont pas d'accord avec cette analyse et euh, qui euh, font leur service militaire ou font un service civil ou aident, euh, disons, l'effort militaire d'une autre, autre manière. Tout cela se discute euh, au cas par cas avec l'armée. Euh, mais dans le reste de, euh, de la communauté religieuse, au contraire, euh, les milieux religieux et traditionnalistes sont ceux... Euh, qui prennent le plus au sérieux leurs obligations euh, militaires. On, on a vu apparaître d'ailleurs euh, au sein de l'armée une, une montée en puissance des, des officiers euh, des officiers de carrière qui sont issus des, euh, des, milieux, euh, des milieux religieux, des milieux nationaux religieux. Comment expliquer enfin... Oui, allez-y Michel Grofinkel. Je, je dis simplement que face à une situation dramatique comme celle que nous connaissons aujourd'hui, il y a très peu de débats, il n'y a pratiquement pas de débats en Israël sur la nécessité de la défense nationale.
0: On s'interroge aujourd'hui sur la nature de la riposte, jusqu'où aller Est-ce qu'il y a une escalade euh, euh, certaine Et aussi, je pose plusieurs questions en une, ce qui surprend peut-être aussi, c'est qu'apparemment les territoires palestiniens, hormis la bande de Gaza, semblent aujourd'hui assez calmes. Est-ce que c'est, à votre avis, une sorte de d'attitude qui est coordonnée à l'attaque qui a eu lieu samedi Est-ce que c'est volontaire Ou est-ce qu'il y a un risque de dégradation Est-ce qu'on est dans une première partie de l'attaque et qui attend la riposte israélienne pour voir comment aviser Comment voyez-vous les choses
1: Il y a euh, deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que l'attaque qui s'est produite samedi n'est qu'un élément d'une attaque beaucoup plus globale oui. concertée entre euh, l'Iran, euh, le, le Hezbollah euh, au Liban et euh, le Hamas euh, à Gaza, euh, et on sait que le, le Hamas à, à Gaza et d'autres organisations euh, terroristes, comme par exemple le djihad islamique, sont euh, fortement implantés. Euh, en Cisjordanie. Depuis euh, quelques mois, il y a en fait une espèce de, de, de guerre euh, à, à basse intensité qui, qui est en train de se dérouler en Cisjordanie. L'armée israélienne euh, depuis quelques mois euh, détruit, tente de détruire systématiquement les cellules terroristes qui se sont constituées euh, dans cette région. Si on retient cette hypothèse d'une concertation et d'un plan global euh, probablement complètement géré par l'Iran, j'incrimine l'Iran tout simplement parce que l'Iran a participé à une réunion au plus haut niveau à une réunion stratégique globale à la fin du mois d'août euh, à beyrouth donc euh, on on ne peut pas écarter euh, l'idée que une fois que euh, Israël sera engagé dans des opérations de beaucoup plus grande envergure par exemple à Gaza euh, il y ait une tentative euh, de, de lancer la guerre sur d'autres fronts, le front euh, de la Cisjordanie, voire même le front intérieur israélien. On se rappelle que dans une crise euh, de moindre envergure, mais, mais tout de même euh, assez euh, assez forte, qui s'était déroulée en même euh, 2021, il y avait eu des, des émeutes euh, euh, nationalistes euh, arabes très violentes euh, dans certaines localités d'Israël où il y a une, une forte population euh, arabe-israélienne. Donc on ne peut pas écarter cette hypothèse, de même qu'on ne peut pas écarter la possibilité d'une guerre sur deux fronts, euh, euh, Gaza d'un côté avec le Hamas et euh, le Liban d'autre part avec euh, le, le Hezbollah. Vous vous rappelez que le président Biden d'ailleurs prend très au sérieux euh, cette possibilité, le président Biden est évidemment euh, l'appareil de défense américain, puisqu'il a lancé un avertissement à ceux qu'il appelle euh, les autres qui pourraient être tentés euh, d'entrer dans euh, la, la guerre actuelle. Maintenant, il y a une autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que, premièrement, euh, depuis 2021, les Israéliens euh, prennent très au sérieux euh, la menace d'un troisième front, qu'ils viennent euh, de certains milieux arabes israéliens ou qu'ils viennent... De, de la Cisjordanie, et euh, énormément de mesures sécuritaires ont été euh, prises euh, dans ce cadre. Actuellement, par exemple... Euh, il est assez difficile de se rendre d'un point à un autre en Israël parce que, tout simplement, le, le pays a été euh, fractionné en unités de, de sécurité qui sont monitorées de manière extrêmement euh, étroite. Ensuite, euh, il y a une autre question très, très importante. Quel est exactement l'impact sur la société palestinienne, comme sur l'ensemble du monde arabe, euh, de la paix d'Abraham, euh, qui a été lancée en 2019 qui a vu plusieurs pays importants du Golfe ainsi que le Maroc normaliser totalement leurs relations avec Israël Quel est l'impact euh, du processus de paix avec l'Arabie saoudite qui était euh, fortement engagé jusqu'à jusqu samedi euh, dernier euh, on, on peut penser qu'il y a beaucoup de milieux, euh, notamment dans l'ensemble dans des sociétés palestiniennes, arabes palestiniennes, euh, qui, qui regardent ces développements. Euh, avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de faveur. Vous savez, quand on, on, on dit les Palestiniens, on pense au Fatah qui était autrefois dirigé par Arafat, on pense au Hamas, on pense peut-être au djihad islamique, euh, on oublie totalement qu'il euh, y a toujours eu un parti de la paix chez les Palestiniens qui était très actif, par exemple, dans les années euh, 20, à, à l'origine même de, euh, disons, de la création d'une un, nation juive en, en terre d'Israël, oui. euh, ce parti de la paix a été tout simplement condamné au silence par la terreur depuis euh, des décennies. De temps en temps, certains de ses représentants, des, des personnalités extraordinairement courageuses, je pense par exemple à Mohamed Dejani, un professeur euh, de l'université euh, de Birzeit en, euh, dans, en Cisjordanie, euh, qui, qui, ont, qui ont été d'un courage extraordinaire pour... Euh, pour euh, relancer euh, des relations de, euh, de paix entre, euh, entre juifs et, et arabes palestiniens euh, en terre d'Israël donc il, il y a il y a un, un parti de la paix qui ne date pas d'aujourd'hui qui qui et ce parti de la paix regarde évidemment avec beaucoup d'espoir euh, et les accords d'Abraham et surtout la possibilité d'une beaucoup plus globale euh, si l'Arabie saoudite euh, décide de normaliser ses relations avec Israël.
0: Michel Goffinkel, le parti de la paix, donc ce parti palestinien dont on entend peu parler parce que le Hamas, euh, le Hezbollah préempte en fait aussi l'occupation médiatique de, de l'espace. Est-ce qu'Israël favorise ce parti de la paix pour essayer justement de dépasser la logique sécuritaire et d'aller vers une vision plus long terme ce que prévoit donc la normalisation de, des relations avec l'Arabie saoudite Malheureusement, je pense que, ici,
1: Israël a, a commis une sorte de faute originelle euh, au moment euh, des accords d'Oslo il y a 30 ans. Euh, le, le calcul stratégique avait été euh, de faire un accord euh, avec l'OLP, c'est-à-dire en gros avec la branche euh, armée, euh, militante et irrédentiste du monde palestinien, en se disant, comme ce sont les plus méchants, si on fait la paix ou un accord de coopération avec eux, on est sûr d'être tranquille, tandis que si on fait un accord avec des modérés, les modérés se feront éliminer par les méchants. Voilà Voilà quel était le raisonnement. J'en parle tranquillement de cette façon-là, parce que euh, il se trouve qu'il y a quelques semaines, on a rendu public euh, les archives des discussions au sein du gouvernement israélien au moment de signer les accords d'Oslo, et on découvre quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous les inspirateurs et signateurs des accords d'Oslo, de le Premier ministre Rabin, le ministre des Affaires étrangères Shimon Peres, voire même le commandant de l'armée qui était à l'époque Ehud Barak, aujourd'hui situé à l'extrême gauche de l'échiquier politique israélien, tous, en fait, avaient peur de ce qu'ils faisaient. Tous s'interrogeaient et se demandaient est-ce que c'est le bon calcul que nous sommes en train de faire. On s'aperçoit aujourd'hui que ça n'a pas été un bon calcul, puisqu'il n'y a ça n'a pas conduit à ce qu'on espérait, c'est-à-dire un, un type de coopération gentille qui allait rendre la paix totale politique, juridique, euh, incontournable. Mais que euh, on, on s'aperçoit également que euh, elle, elle a mis progressivement Israël dans une situation stratégique extrêmement difficile, puisque euh, on, on a implanté euh, des, des, des organisations irrédentistes, terroristes, extrémistes. Euh, au cœur stratégique géographique d'Israël qu'il s'agisse de la Cisjordanie ou même ou même de Gaza vous savez les distances en Israël sont Périsoire. mmh. périsoires périsoires donc, donc donc moi moi je crois personnellement que il y a eu là une 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 grave faute stratégique de la part d'Israël que Israël quitte à faire euh, à créer effectivement une autorité palestinienne et euh, quitte à s'acheminer vers euh, une situation où il y aurait euh, euh, Peut-être deux États pour deux peuples, en tout cas des, des, des structures euh, étatiques euh, importantes pour le pour le monde palestinien. On aurait dû jouer autant que possible euh, la carte de, de la démocratie, donner euh, aux, aux Palestiniens le sentiment qu'ils qu gagneraient plus avec la démocratie, une démocratie réelle, que avec, euh, en, en, en étant soumis euh, au, à des organisations telles que le Fatah ou aujourd'hui le Hamas.
0: Michel Gourfinkel, dans les mots, les Israéliens distinguent les terroristes des Palestiniens. Est-ce qu'aujourd'hui, il, il y a un vocabulaire divergent qui émerge, justement pour aller dans le sens de ce que vous dites, de l'émergence d'une opinion euh, palestinienne euh, modérée qui pourrait représenter un interlocuteur
1: Absolument, absolument. Il, il y a d'ailleurs énormément de... Euh, il faut bien comprendre. Il, il y a toujours eu énormément de, de dialogues, de relations entre les, les Israéliens et euh, les Arabes Israéliens, entre les Israéliens et les Palestiniens euh, des territoires. Et, euh, beaucoup de, de dialogues et de, euh, de discussions, de euh, d'efforts, de rapprochement. Et ça se passe à tous les niveaux. Vous avez des, des, des rabbins ultra-orthodoxes, par exemple, et qui, euh, de plus, ont choisi de vivre euh, en, en Cisjordanie, par exemple, dans, dans ce qu'on appelle des colonies, mais en fait, ce sont des localités qu'ils ont créées en Cisjordanie parce qu'ils sentent que c'est la terre d'Israël. Euh, mais nous voyons donc... Beaucoup de ces rabbins qui ont qui ont sont allés très très loin dans le dialogue avec des, des chefs religieux euh, musulmans. Euh, il, il y a eu beaucoup de dialogue. Les Israéliens en général euh, acceptent parfaitement euh, la présence d'abord d'une communauté euh, arabe majoritairement musulmane, quelquefois chrétienne, euh, en leur sein. Euh, vous allez à l'université. Euh, 25% des étudiants euh, sont, sont d'origine euh, arabe. Vous allez euh, à l'hôpital, 25% ou plus du corps médical. Je parle pas d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignantes. Je parle du corps médical est euh, arabe et a été formé dans les universités euh, israéliennes. À Jérusalem, euh, un chauffeur de bus sur deux est un arabe. Vous avez quelquefois une, mm. une femme arabe portant le hijab qui conduit l'autobus et ceci ne pose euh, aucun problème. Vous avez dans la rue, au milieu de la rue à Jérusalem, vous voyez un ouvrier arabe qui déploie son, son tapis de prière et il fait la prière euh, musulmane dans la rue et personne euh, ne s'offusque de cela. Donc, il, il y a, on, on, on voit très bien qui sont les palestiniens, les arabes israéliens et qui sont ceux qu'on appelle les terroristes. Hablanin en hébreu, c'est-à-dire euh, les gens aujourd'hui ce sont essentiellement les gens du Hamas.
0: Merci beaucoup Michel Gourfinkel. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la géopolitique du Proche-Orient. Vous aviez notamment écrit « Israël peut-il survivre ?» et que vous étiez en direct avec nous de Jérusalem. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.